0: Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, bem-vindos a mais um programa fechamento. Imagino que todo mundo aí acabou de assistir os jogos aí. Mais uma rodada, vamos dizer assim, surpreendente. O Japão acabou em primeiro lugar, a Espanha em segundo, a Alemanha eliminada. Até ali metade do segundo tempo, estava dando é, Costa Rica e. É, Japão, mas no fim a Alemanha Virou o jogo, acabou se classificando Acabaram se classificando no Japão E a, e a Espanha Em segundo lugar, esses são os nossos Informes aqui futebolísticos Em paralelo a isso, em Brasília a coisa continua Andando, em certas Em alguns setores aos trancos e barrancos Outros com mais tranquilidade Outros totalmente parados é, essa, Nessa semana em que o Lula né, Foi pessoalmente, passou a semana Em Brasília, depois de ter chegado da viagem ao Egito e a Portugal, de ter feito aquela cirurgia, é, uma coisa simples para cuidar da garganta, passou, então, passado esse, essa, esse período de recuperação, ele foi a Brasília para atuar de forma mais direta aí na transição, mas ainda tem muitos, muitos assuntos ainda pendentes. É, as informações agora do momento são que, de que o Lula só pretende anunciar nomes no ministério depois da diplomação que foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral para o dia 12 de dezembro. E ainda há muitos impasses ali, inclusive sobre a PEC, a negociação com a Artulira, é, o, o início da tramitação, pelo menos a equipe de transição já conseguiu ali as assinaturas suficientes para dar início à tramitação da PEC. Então, esse é o cenário que a gente vive aqui em Brasília e no Brasil, é, em paralelo ao que está acontecendo na Copa do Mundo. E para a gente conversar um pouco sobre isso, sobre o andamento do governo de transição, e sobre as perspectivas aí daqui até o fim do ano, até a posse oficial do Lula, no dia 1 de janeiro, a gente recebe aqui o deputado federal Euvino Bongás. Deputado, boa noite, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Sérgio. Eu quero te saudar, saudar a todos vocês da capital e também a Fabíola e o Maurício, que estão junto aí. Uma satisfação poder falar com vocês.
0: Maravilha. E como já adiantou o deputado, esse programa aqui eu divido com a Fabíola Mendonça e com o Maurício Tuzou. Fabíola, Maurício, bem-vindos.
2: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos.
3: Boa noite, Sérgio, Fabíola, deputado, pessoal.
0: Eu queria lembrar, obviamente, quem está nos acompanhando que pode enviar perguntas, comentar. Eu, eu aqui ao longo do, do programa tentarei fazer aqui na medida do possível é, que essa conversa aqui também tenha a participação do público, então não deixem de participar, de comentar e pode até comentar sobre o o, 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 o mundial, a Copa do Mundo. Aparentemente a coisa está ficando um pouco mais fácil para cima tipo do Brasil, que já não anda já não anda muito bem, mas de qualquer forma é um campeonato aí muito muito estranho e, muito, e com baixo nível técnico, assim há muito não se viu campeonato assim. Então, dessa forma, talvez a chance do Brasil aumente, mas eu quero ouvir vocês. Vocês acham que o Brasil vai longe ou não vai nessa Copa? É... Vou até fazer essa pergunta aqui para o deputado. Deputado, está confiante? Você acha que o Brasil vai longe nessa Copa?
1: Eu sou esperançoso. Eu gosto do futebol. É... Aposto né, que possamos vencer amanhã Camarões. Não vai ser um jogo fácil. Não vai ser um jogo fácil. O Brasil não pode entrar com o alto, não. tem que Mesmo que tá classificado, nós não podemos entrar com o um saltinho alto. Esse sempre é o um problema, né? Saltinho alto, depois a gente acaba não jogando de forma qualificada e coletivamente. Mas eu, eu quero fazer um outro comentário, Sérgio, hum. sobre o esporte. Já que nós estamos Copa e eleição, a minha pergunta é essa. Quem é que levanta a taça ou coloca a faixa do campeão num campeonato? Quem faz mais gols, né? Hum. E eu sempre faço futebol e analogia na política, que talvez seja o exemplo mais didático possível. No Brasil, nós estamos vendo uma situação diferente, que quem perdeu o jogo quer levantar a taça. Vocês estão percebendo, né? Tem gente que perdeu a eleição, fez menos gols, fez menos votos e está ainda aí nas esquinas ou nos quartéis reclamando que tinha que levantar a taça quem perdeu o jogo. E o Bolsonaro perdeu. E talvez a política seja o futebol seja a melhor analogia para política, porque no futebol se tu perde um jogo tu tem que te preparar para o outro campeonato ver se tu ganha o outro. Esse aí tu perdeu, né Mané? Então deu. Levanta a taça quem ganhou. Um futebol não pode ter juiz ladrão. Não pode. Não pode. E na política, infelizmente no Brasil nós tivemos juiz ladrão não pode ter bandeirinha que marca errado, hoje tem o VAR, né? não sei como é que na política seria um VAR, vamos dizer assim né? talvez seja uma apuração e todas as auditorias que foram feitas e que deram que a eleição foi totalmente limpa no Brasil então só esse comentário que eu quero fazer esperançoso pelo Brasil e dizer que quem deve levantar a taça é quem fez mais gol e na política infelizmente no Brasil quem fez menos gol, fez menos voto quer levantar a taça, que é algo inaceitável
0: mas o VAR já até aprovou né, que o Lula ganhou a eleição, já está aprovado. Agora, deputado, por falar em eleição, o Lula, é, o senhor acha que essa presença do Lula essa semana, que impacto ela teve para conseguir destravar as negociações em curso, tanto no Congresso quanto com a base aliada, ou a futura base aliada é, do governo?
1: Eu acho que o Lula fez um roteiro importante depois que ele venceu a eleição, ele visitou o presidente da Câmara, ele visitou o presidente do Senado, o presidente do Congresso, visitou o Supremo Tribunal Federal, fez essa viagem internacional na COP, porque a COP do clima no Egito ela mostrou, de fato, a maior preocupação que a humanidade tem hoje. né? E aí nós percebemos que o Lula teve muitas reuniões, é, enfim, dentro da COP com o mundo, as pessoas mais importantes, foi com a China, foi com os Estados Unidos, foi com a Europeia, quer dizer, os temas mais importantes, as autoridades mais importantes do mundo, do ponto de vista da autoridade climática, estavam e se reuniram com o Lula. Depois ele ainda foi para Portugal. Então, o que, que o Lula fez? Ele fez toda a cerimônia, digamos assim, dos poderes do Brasil, fez esse símbolo internacional para recolocar o Brasil de novo no cenário internacional que nós viramos párea né, em nível internacional, vexame né, com o atual governo, e retornou para o Brasil, fez essa situação de sua saúde, né, para ter sua comunicação boa, né, é, como você já fez referência aqui, foi uma pequena intervenção, e eu encontrei ele, está de volta em Brasília. Ele agora vai se dedicar nessas três, nesses três momentos. O primeiro é a necessidade de aprovar a PEC do Bolsa Família. Isso é fundamental a gente refletir sobre isso, porque o Brasil está quebrado, voltamos ao mapa da fome, temos uma herança maldita, não tem dinheiro provisionado para o ano que vem do orçamento para esse programa e nós precisamos aprovar esse recurso do teto de gasto, até se durante o tempo a gente pode falar mais sobre esse ajuste fiscal né, que o mercado sempre impõe porque é uma, uma sacanagem que o mercado faz, porque eles não querem que tenha gasto com a população, eles só querem gastos ricos. Então, a, o teto fiscal é exatamente isso que nós temos que derrubar permanentemente, não só para quatro anos. Então, essa é a prioridade zero, total, aprovar a PEC do Bolsa Família. A segunda prioridade é a composição né, dessa maioria que nós precisamos no Congresso, Sérgio, Fabíola, Maurício, todos que estão acompanhando, não não tem como governar, não tem como governar. Você sabe como é que funciona a Brasília, com teto de gastos, com orçamento secreto, com o toma lá, da cá que existe na tradicional política que tem que ser superada e com a criação de dificuldades para obter facilidade. Essa é a máxima no Congresso, né? Cria-se dificuldades para se obter facilidades. Então, como é que vai mudar essa lógica? Então, nós temos que ter uma base que tenha garantia de governabilidade para o Lula. Essa é a segunda parte importante entre partidos. Que nós queremos valorizar os partidos para dar uma nova educação política, inclusive nas federações, que são uma novidade nesse ano, da política e também dos partidos. E terceiro, a partir do dia 12, Então, como você já mencionou, Sérgio, é poder, então, anunciar a composição dos ministérios. Então, nós temos três tarefas importantes aqui antes de começar a governar, que nós queremos nos preparar bem para, a partir de dia 1 de janeiro, que vai ser a festa da, da cultura, né, da esperança para o povo brasileiro, nós temos a PEC aprovada, nós temos maioria no Congresso e, ao mesmo tempo, nós temos, então, a composição dos ministérios. Essa é a dedicação que o Lula vai fazer agora 100%. Essa é a dimensão do Lula para esse próximo período.
2: É, deputado, eu queria insistir ainda nesse tema, né, na ida de Lula para o Brasil e nessas conversas que ele vem tendo. É, e não é de hoje, né, que o presidente eleito, ele fala da frente ampla, né, tanto o elegeu e deve ser ainda mais ampla, né, no governo dele, né? Eu queria saber do senhor né, como será administrar tantas forças políticas distintas, como atender e acomodar tanta gente, né? já que a gente tem acompanhado aí que a barganha por ministério já está acontecendo, já se fala até em comissões, relatorias, lideranças do governo no Congresso. Né? O, o próximo governo, né, que é dessa frente ampla, ele não corre o risco de ficar refém dessas negociações?
1: Não, esse é o esforço de nós teremos que colocar o povo na parada. Eu tenho total confiança que o Lula não vai ficar, digamos assim, na mão ou rendido né, ao centrão ou à composição dos partidos. Eles vão exercer influência? Vão fazer tensionamentos? Vão fazer. Mas o Lula não pode ficar refém disso. E o Lula, pela sua liderança, e realmente ficou comprovado em todos os sentidos, pela extraordinária e grandiosidade dessa vitória né, que nós tivemos, porque foi contra tudo e contra todos, foi contra o governo que nunca se aparelhou tanto para o um benefício eleitoral, foi com os fakes que nós vivenciamos na eleição passada e continuamos agora aumentadas, foi com é, pressão empresarial, essa chantagem empresarial nunca vista. Né? Então, nesse momento, a grandiosidade, a liderança do Lula é muito grande. E eu acredito, Fabiola, que o Lula vai conseguir fazer, que ele é um, um eterno negociador e habilidoso negociador desde as suas grandes greves né, da ABC, lá nos anos 70, ainda como sindicalista, que ele sempre foi, e líder político e presidente, o melhor presidente que nós tivemos no Brasil, né, nós tenhamos a superação disso. Mas eu quero aqui colocar o elemento do grande debate na transição. Todos nós, em todos os mais de 30 GTs que nós temos lá, tem um grupo e uma atenção especial para não abandonarmos a presença de povo. O que, que eu quero dizer, povo? Se ficar restrito a congresso, não vai ser dar bem. Não vai ser dar bem. O Lula, sim, vai poder ir bem, mas não se dará no sentido de implementação do projeto realmente para o Brasil, que não basta fazer um governo a meio termo, vamos dizer assim. Não, nós queremos fazer um governo democrático popular. E não tem como fazer governo democrático popular se a gente tem um orçamento secreto e tem é, teto de gastos. Não tem. Então, como é que nós vamos convencer esse Congresso e algum setor, digamos assim, da mídia tradicional e tal, que tem que ter povo na né, para acabar com o orçamento secreto e acabar, acabar com o teto de gastos? Que amarra, que engessa a possibilidade de desenvolver programas sociais. É só com o povo. E aí o Lula tem seguidamente, né, Fabrila, insistido na ideia das conferências. Ele até fala, né, quando ele comenta, ele diz assim, nunca nos governos teve tantas conferências como no meu governo, até cito o número, né, de quantidade de conferências. Não teve área, não teve setor nesse país que não fez conferência. Pois bem, nós não queremos não só conferências. A Transição está debatendo isso. Nós queremos abrir a discussão, digamos assim, dos programas orçamentários do governo.
0: Deputado, deputado, desculpe interrompê-lo, aqui chegou uma pergunta aqui do Carlos Almeida que é uma continuação da, da pergunta da Fabiola, é interessante, eu acho importante colocar aqui, ele diz é, boa noite, deputado, governar com o povo na rua, tudo bem, mas no governo anterior do PT, o PT não conseguiu mobilizar os movimentos, ao contrário, o que agora seria diferente?
1: Essa questão é muito importante, Jorge, né, que, que fez a, a pergunta. Né? Carlos, Carlos. Carlos, Carlos. Carlos o, o, nós estamos aqui num, num debate, né? não, não tem nada absoluto, não tem nada decidido, não tem nada concluído, mas nós devemos avançar na experiência da participação popular. Esse é um desafio de todas as democracias do mundo. Nós estamos num período onde o fascismo, o negacionismo, né, é, a brutalidade na política, né, a diminuição e a precarização das fidelidade, digamos, é, da, da força partidária. Nós temos uma diluição partidária. Não temos mais colegiados. Nós temos indivíduos, então você tem que negociar com 513 partidos, vamos dizer assim, né? com 513 partidos que são os 513 deputados. Não, nós temos que respeitar as instituições, eles têm que agir como coletivos. Mas frente a essa precarização partidária, que é um tema mundial, nesse fascismo né? que não respeita as instituições e agride, é, é, faz uma agressão à política, né? porque nós estamos no período também de criminalização da política e dos movimentos sociais. Então, nós temos que remar contra esta onda hegemônica. E esta onda hegemônica, sem outros momentos, nós já tivemos participação, por exemplo, os planos safras da agricultura familiar, que hoje nem no governo tem mais plano safra da agricultura familiar de quem produz comida. Nós tínhamos conferências, nós tínhamos encontros com sindicatos, com as cooperativas, com os secretários da área da, da, da produção da agricultura. Isso desapareceu, isso não existe mais. Então, isso tem que ser retomado com força. A ideia da territorialidade, o que a gente entende de territorialidade? São regiões que vão ter suas preocupações muito similares e que vão debater os seus projetos e que vão disputar recursos orçamentários. Ou não tem dois dinheiros, não tem dois orçamentos. Ou tu tem um orçamento para programas populares, ou tu tem um concentrado para repassar para quem é rentista. Então, esses temas, né, eu, eu quero ver Carlos, recolher o seu questionamento como um desafio para o governo. Se em outros momentos nós não fizemos na radicalidade que precisaria ser feita a participação social e popular, nós temos que fazê-la. Eu sou do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós tivemos a experiência do orçamento participativo na capital de Porto Alegre, depois em várias prefeituras no Estado, e depois no governo estadual. Bom, nós viramos a, a referência do Fórum Social Mundial, que veio para Porto Alegre para debater novas experiências. Então, um mundo que não tem participação popular... Nós tivemos que inovar. E eu recolho essa tua observação como uma. uma transforma essa numa sugestão de nós radicalizarmos, é isso que nós estamos falando, Sérgio, de a gente radicalizar na participação popular, ver quais instrumentos melhores em todas as áreas, para que o povo possa exercer o seu direito que a Constituição garante, que é a democracia é direta, além da democracia representativa, e que isso faça uma pressão inclusive sobre os que detêm mandatos, para que eles não se distanciem do anseio e do desejo popular.
3: Deputado, o senhor citou a agricultura. Né? É, nós sabemos que uma das experiências bem-sucedidas nos governos petistas foi a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, eu sei que o senhor acompanha essa questão, está no grupo de transição. Qual a expectativa de, em relação, se não na, na recriação do Ministério, mas na adoção de, de, um, de um órgão especial que, que, que encanta essas políticas? A gente sabe que elas começaram a ser desmontadas já no governo Temer, mas no governo Bolsonaro elas foram solapadas completamente, o programa de aquisição de alimentos, o programa de, de aquisição de alimentos para alimentação escolar, para merenda, tudo isso muito ligado à agricultura familiar né, foi, foi, foi solapado. Como o governo petista, é, o próximo governo, o governo Lula, pretende retomar essa, esse ciclo virtuoso que foi iniciado lá atrás com o MDA, com o Ministério do Comércio Agrário?
1: Olha, Maurício, a sua questão é uma das mais importantes, porque qual é o assunto mais importante hoje? A fome. O povo brasileiro passa fome. Quem produz comida? É o agricultor familiar. E esse agricultor familiar que tinha no MDA, no, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, o seu espaço para ter crédito em condições com juros baixos, para ter assistência técnica no nível que pudesse fazer orientação correta para o agricultor, para ter pesquisa nesta área, para ter programas de abastecimento, que são fundamentais. Hoje a Conab, se vocês lembram os dados, né? a Conab não tem mais nenhum estoque de alimentos. Então, nós estamos hoje sem estoque, sem plano safra especial da agricultura familiar, sem juros baixos, nem crédito subvencionado, que é o que necessita e o mundo inteiro faz, e muito menos, então, é programas que estimulem, né? essa esse abastecimento né do da, desde a produção até o abastecimento que nós queremos no debate que nós estamos fazendo fazer de forma associativa cooperativa agroecológica para ser para ser comida de verdade né comida verdadeira é isso que nós precisamos porque nós hoje temos uma contaminação muito forte porque o Brasil nos últimos anos foi campeão mundial de agrotóxicos nós colocamos veneno na comida que é para boca do cidadão brasileiro Entendeu? Então, acho que é, é esse trabalho agora que nós aumentamos muito nos nossos governos, tanto do Lula e da Dilma, os recursos e, e programas efetivos né, para quilombolas, para assentados da reforma agrária, para ribeirinhos, as mulheres, é, a juventude, a permanência no campo, inclusive para o campo. Na época, foi luz para todos, onde não tinha luz. Hoje, nós estamos trabalhando na internet para o interior, né, para ter acesso no interior, escolas no interior, estradas, boas habitação rural... É, inclusive é, energia solar, né? redes de internet, Você estar circulando bem no interior, nós queremos que essas pessoas permaneçam ao campo, mas elas têm que permanecer com tecnologias que tirem a penosidade do trabalho dessas pessoas ao campo e que possam levar renda, né? qualidade de vida, né? com respeito ao meio ambiente. Então, eu acredito, respondendo objetivamente a sua questão, Maurício, um dos GTs, os 31, foi desenvolvimento agrário e a proposta que nós entregamos ontem à noite no relatório, ontem à noite, que era até ontem, dia 30, hoje é primeiro, né, a entrega, nós entregamos, eu participei desse grupo, nós entregamos uma proposta da reestruturação, então, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a gente deseja chamá-lo né, de Ministério do Desenvolvimento Familiar, e Alimento... Alimento... Né, é, alimento digamos, de qualidade assim, tá Esse é o nome né, que nós estamos ainda formatando para que, em torno desse nome, a gente faça... Agora, uma... agora,
0: agora, agora deputado, deputado, desculpe, desculpe, também pegando um gancho aí rapidamente, porque há uma ala é, que apoia o governo, não diria, não diria que é uma ala dentro do, do, do PT, mas uma ala da, da, dessa frente que apoiou o governo, que acha que não, não faria sentido... De, é, separar o Ministério da Agricultura e recriar o, o, meu, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tudo deveria ser tratado como uma coisa só. O senhor, o que que acha? Se o senhor puder fazer um comentário rápido sobre isso, o que, é que o senhor acha?
1: Com certeza. É um conceito equivocado, é um conceito equivocado, porque eles partem de uma compreensão de que a agricultura... é um debate ideológico. Que, você já ouviu muito essa frase, Sérgio. Agricultura não tem tamanho. É? então o grande e o médio e o pequeno são iguais não são iguais, todos produzem na agricultura, mas isso é que nem na cidade, tu tem o grande empresário, o médio empresário e o micro empresário o grande empresário aceita que tenha MEI que tenha micro e pequeno empresário que tenha tributação diferenciada e tenha crédito diferenciado, é a mesma coisa por que, que o grande proprietário não aceitaria que tenha um agricultor familiar que é menor que assim como o microempresário, tem que ter política especial. Então tem um preconceito, eu não aceito, eu não aceito. Ah, fazem parte do nosso governo? Ótimo, fazem parte do mesmo governo, porque nós temos bandeiras comuns hoje pela democracia, né, pelo respeito ao país, para voltar a crescer, se desenvolver, mas é verdade que tem conceitos diferenciados. E nesse aspecto é bem simples, tem uma ideologia que quer passar a ideia de que o campo é igual, todos são iguais. Não. Nós todos somos quem atua na agricultura, mas tem tamanhos e situações diferenciadas. E, para isso, tem que ter políticas diferenciadas, como tem as pequenas empresas. Então, eu quero que tenha uma agricultura familiar com política diferenciada e, por isso, eu defendo que tenha um ministério específico.
0: Agora, deputado, a gente está recebendo alguns comentários, o a gente começou falando da Copa e o pessoal se animou. O Antônio Tadeu, por exemplo, lembrou aqui da viagem do Eduardo Bolsonaro para salvar o Brasil, foi pedir socorro à FIFA e aos cheques árabes. Ele diz, Eduardo Bolsonaro e sua conge são flagrados no, Car no Catar curtindo o jogo da Copa, enquanto os patriotários estão na porta dos quartéis debaixo de chuva, sol, insolação e leptospirose. O, o Gibson... James Bond, Bananinha, 007 do Rio das Pedras, vai fazer a FIFA tremer. Aguardem, 72 horas. Então tem uma pergunta aqui da Tatiana Nascimento, deputado. Ela pergunta o que é que, o senhor, o que, é que o senhor tem a dizer do apoio do PT à reeleição do Arthur Lira? Não havia mesmo chance de emplacar um outro nome? Ou foi uma questão de escolher as brigas para garantir a governabilidade?
1: O pessoal, falando da viagem do Eduardo, o pessoal achou ainda que, se ele ainda levou pendrive, seu filho levou pendrive, quem sabe o pai ainda está escutando músicas em vitrola, em né, vinil. Isso é isso, né? Mas é, nós estamos é, com esse debate sobre a eleição do Lira agora, né? Nós temos que reconhecer né, que os mesmo povo brasileiro que elegeu Lula presidente, o mesmo povo elegeu um Congresso altamente conservador altamente conservador. Nós fizemos uma federação e nós temos na federação o PT subiu de 56 deputados para 69, nós crescemos. Na federação com o PC do B e PV, nós fomos para 81. Mas juntando com o PC, com o PSB, com os outros partidos, pessoal que estão, digamos, desde o primeiro turno com o Lula, primeiro turno com o Lula, nós chegamos a 130. Digamos assim, a números grotescos, a 130 no meio de 513. Com os demais partidos que vêm conosco, nós vamos conseguir uma maioria para a governabilidade do Lula. Mas, na Câmara, na Câmara, nós vemos uma experiência passada onde nós tivemos um enfrentamento, e foi correto fazê-lo, e eu defendi na época, porque nós não poderíamos apoiar o Eduardo Cunha, lembra do Eduardo Cunha, que estava já concomunado com o Temer para dar o um golpe na Dilma, né? naquela época, aquele justo golpe, né? nós tínhamos que ter a nossa candidatura, nós não podíamos concordar com isso. Bom, se isso teve que acontecer na história, aconteceu, mas nós não podíamos submeter a essa lógica, porque era visível o golpe que estava sendo armado. Diferente de agora, onde tem uma amplíssima maioria já citada a favor de Arthur Lira, e nós estamos construindo uma governabilidade com vários partidos destes, que vieram e disseram para a transição, nós estamos na base do governo, mas na Câmara nós votaremos no Arthur Lira. Foi isso dito para nós. E nós teríamos uma amplíssima, derrota, né, na vantagem do Arthur Lira, sobre né, um candidato que nós viéssemos apresentar. Então, a federação, os próprios partidos que estão na base, decidimos o seguinte, nós vamos apoiar, e essa foi uma decisão feita com a transição e com os partidos todos, não foi só com o PT, né, os outros demais partidos da federação, para ter o apoio ao Lira como presidente, isso é uma coisa, porque é um voto separado, e a outra questão é a formação do bloco para ter a democracia representativa que é feita pela proporcionalidade na Câmara. Essa esse é o que o povo elegeu, as proporcionalidades. Essa é a democracia que nós estamos. E o povo elegeu esse Congresso. Então, nós estamos trabalhando, uma é a eleição do Lira e a outra é a formação do bloco. Esse tema do bloco, Sérgio, é um tema que não está não, não tão não, no linguajar popular. O que, que é o bloco? O bloco é a composição de partidos que se unificam, formam um bloco para fazer a disputa e é sobre, regimentalmente, sobre a quantidade de partidos unificados e quantos deputados isso representa, que tu faz a distribuição de todas as funções e ocupações da mesa diretora da casa mesmo que nós estejamos num regime presidencialista, o conjunto das integrantes da mesa é importante. Além disso, são as distribuições das comissões, são as comissões mais importantes. É comum na história total aqui, em todos os momentos, que quem é governo tenha a presidência da comissão mais importante da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Bom, quem indica o presidente da Comissão de Justiça? Quem tem a maioria. A segunda comissão mais importante é a do orçamento, é a CMO, é a comissão mista do orçamento. Quem coloca o presidente da comissão? Quem indica o relator? Quem tem a maioria. Então, o nosso movimento agora, frente à situação de um Congresso, que foi eleito pelo povo desta forma hiperconservadora, hiper é nós podemos constituir essa segunda parte, que para mim é importante, que é um bloco que permita, então, nós termos presidências de comissões, termos participação na mesa, estarmos na CMO, que é o debate que vai aprovar a possibilidade ou não de nós termos governabilidade no programa que foi eleito com o Lula pelo povo. Essa sempre vai ser a nossa luta e, por isso, temos que fazer a luta interna, digamos, congressual, e, ao mesmo tempo, ter o acompanhamento. E nós estamos brigando, eu sou uma pessoa que brigo muito nisso, para termos tudo que nós fizermos Transparência, controle social, presença social, debate com o povo, para que a gente possa mudar esse cenário num espectro bastante conservador, que é o Congresso Nacional.
2: É, deputado, o senhor lembrou aí que o mesmo eleitor que elegeu Lula elegeu também esse Congresso. E aí eu me lembro é, da campanha né? que Lula sempre batia nessa tecla. Ele dizia que não basta elegê-lo presidente, ainda precisa eleger uma bancada né, progressista para ajudá-lo a governar, né? E é por isso que a gente está vendo aí esse debate todo em torno dessas negociações e que tudo isso gera, de certa forma, né, um desconforto e, e talvez até desde, de fato, o governo um pouco refém. Mas aí eu queria continuar ainda nessa, nesse debate da, é, da, do Congresso, né? queria lhe ouvir sobre algumas bancadas eleitas né, de, das minorias, das chamadas minorias sociais. Né? A gente teve um, um acréscimo no número de indígenas, de negros, de mulheres, de pessoas LGBTQIA+, e até de setores ligados à agricultura familiar, como o senhor, né? e o MST, o MST também fez alguns representantes. É, como o senhor enxerga esse embate entre essas minorias sociais e seus antagonistas, ou seja, os ruralistas, os conservadores, os fundamentalistas? Como você senhor acha que vai, vai se dar essa relação no Congresso e esse embate?
1: Se ficarmos. É, primeiro, uma coisa muito positiva, né, Fabiola? Nós temos é, a presença maior de mulheres. Eu acho que isso é. Só quero lembrar aqui, Fabiola, quando nós falamos da reforma é, eleitoral. Eu defendi, eu era líder na época do governo, do liderança do PT, na Câmara, quando nós debatemos esse tema, e nós queríamos não só que a legislação garantisse que tivesse ao menos 30% de candidatas. Tem São mulheres, essa pauta é importante, não precisamos vencer isso. Hoje, na eleição, nós temos 30% de candidatas. Cada partido tem que apresentar candidatas. Mas não tem a composição final de cadeiras efetivamente, para mulheres. Qual era a nossa proposta, Fabiola? Que se nós, que colocasse, tem que ter ao menos um percentual de mulheres. Seria nenhuma Câmara de Vereadores no país sem ter uma mulher ao menos. Que coisa boa isso seria? Então, essa é a luta afirmativa, né, das cotas afirmativas, que a gente já chama das políticas afirmativas, que são fundamentais. Então, tem a presença das mulheres, então, isso temos que, no outro momento, ainda valorizar, tá? para ter cadeiras efetivas de mulheres. Tem que ter mais mulheres no Congresso Nacional. Segundo, a negritude. Olha, nós temos mais de 50% da população brasileira é negra. E ela está subrepresentada. E tem todo um preconceito, por isso a gente diz: não basta ser, é, não, não ser racista, né? Tem que ser antirracista. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Porque essa é uma questão cultural, histórica, né? também de opressão que teve no Brasil, então, ter mulheres. Nós temos tanta luta da terra. É, do, do assentado da reforma agrária, é, de um pequeno agricultor estar tá representado, e a presença das pessoas que defendem pautas, né? nós podemos chamar de pautas identitárias ou pautas é, de orientações é, sexuais, por exemplo, que é a questão da LGBT que ia mais, que são fundamentais. A expressão do parlamento ela tem que ser a expressão real da vida do povo brasileiro. E hoje nós temos uma distorção, é muito branco, é muito representante de rico desse país, nem né? não tem a expressão real da vida do povo brasileiro. Então nós temos que caminhar, Fabiola, para ter democracias mais consolidadas e condições iguais é, de campanhas que permitam que um Congresso seja mais representativo, real da vida do povo. Né? e acho que a presença de mais mulheres, mais negros, mais eh, pessoas da agricultura familiar eh, e, e negritude e LGBT são fundamentais para que esses debates sejam pautados e não só vençam um conceito eh, conservador
3: é, Deputado o é, senhor estava falando a respeito é, da, da, das minorias né? e eu queria perguntar a, a pauta da reforma agrária ela ficou abandonada durante os quatro anos do governo Bolsonaro, né? até para a questão é, de organização estratégica do MST, de não partir para o confronto, sobretudo no campo fortemente armado. Mas esses são é um dos campos minados né? que, que o governo Bolsonaro deixa para o seu sucessor, né? a questão da, da reforma agrária no país. Como o senhor, a, 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 imagina que essa pauta possa ser retomada? O governo do PT sempre teve uma articulação muito boa com o MST e com outros movimentos do, do campo, né? de trabalhadores rurais. Como você acredita que essa pauta, pauta possa vir a ser construída novamente?
1: É, o Lula, num dos debates, ele fez uma fala muito importante dizendo que a maior produção de arroz orgânica na América Latina é de um assentamento da reforma agrária. Eu gostei muito dessa frase porque tem um preconceito de quem é um assentado da reforma agrária não produz ou tem que permanentemente ter apoio governamental. Enfim, tem uma criminalização sobre a democratização do acesso à terra. Então, nós temos que ter mecanismos de acesso à terra, nós temos hoje terras que são é, griladas, nós temos hoje pessoas que têm dívidas enormes né, com a com, com União e tem terras, e essas terras não são, são, ou foram griladas ou têm dívidas. Então, tem várias formas de aquisição de terras também que vão permitir acesso de pessoas que querem trabalhar, que querem ter acesso à terra. Então, esse é o primeiro tema, a reforma agrária tem que, necessariamente tem que ter acesso à terra, democracia e acesso à terra. O segundo aspecto é política pública de permanência e produção. Permanência e produção. Então é isso que nós queremos. Nós queremos que os assentados eles possam ter a sua assistência técnica, que esses assentados possam ter os seus créditos e que esses assentados possam ter a sua presença na comercialização. E eu conheço muitos assentamentos. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, esse da reforma agrária é, da produção de, de, de arroz, né, orgânico, né, eles são de assentamentos aqui no Rio Grande do Sul. É, então nós temos experiências importantes. Então a reforma agrária, ela tem que sim estar no centro das preocupações da política pública. Acesso à terra e estímulos e créditos para que as pessoas possam na terra produzir, aliás é uma das grandes tarefas do nosso governo. Nós precisamos de comida. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome, o Brasil virou referência no mundo de programas de... Tiramos o Brasil do mapa da fome e o Bolsonaro colocou de novo o Brasil no mapa da fome. São 33 milhões de pessoas que passam fome. E, com certeza, o Lula vai trabalhar para que essas pessoas possam estar na terra, produzir e ajudar a recolocar o Brasil de novo no mapa do desenvolvimento sem passar fome.
0: Então, deputado, aí a gente chega no ponto central, que inclusive o senhor citou na, na primeira resposta, que é a questão da negociação sobre o teto de gastos. É... A ideia inicial era que você tivesse a liberação, pelo menos dos recursos para investimento no Bolsa Família em alguns outros programas sociais, durante o, essa autorização durante quatro anos, e a negociação aparentemente está caminhando para outro, outro rumo. O senhor acha que o mais provável a essa altura é o quê? É conseguir fazer uma negociação, pelo menos para o primeiro ano do governo, e aí rediscutir toda a questão do é, 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 equilíbrio fiscal e do teto de ou não do teto de gastos, mas de uma âncora fiscal que substitua o teto de gastos a partir do, da discussão do orçamento do ano, no ano que vem, para 2024? Ou vai se conseguir algo mais é, em tempo mais prolongado essa liberação, pelo menos, de, de parte do, dos gastos sociais e dos investimentos.
1: Sérgio, essa talvez é a questão econômica mais importante que nós temos que trabalhar durante muito tempo para mudar o que o mercado quer impor. Quem é o mercado? Então, às vezes o pessoal diz assim, ah, o mercado não gostou que o Lula está aí meio para indicar o Haddad. Né? O mercado não gostou disso, o mercado não gostou daquilo. O mercado está gostando está se adequando a uma idade, né? ou não gostou do manteiga, enfim, é o mercado, como se o mercado fosse um ser presente aí, que está na mão. Não, o mercado é o Estado financeiro, são os ricos desse país, fora do país, é o banqueiro, esses são é o mercado. E a Glaze disse, Sérgio, uma frase bonita outro dia, o mercado não passa fome. Então, o discurso fiscalista, que foi o teto de gastos, que foi motivo do golpe, porque acusavam o governo do PT, que gastava muito com o povo, só que o povo tinha programa Minha Casa Minha Vida, o povo tinha crédito, tinha farmácia popular, tinha é, filho na faculdade, tinha filho viajando para o exterior no Ciência Sem Fronteiras, tinha o programa Mais Alimentos, tinha um conjunto de programas que são investimentos do governo. Bom, isso eles não gostaram, porque tem também um conceito de classe que não quer que o povo pobre possa ter um carro novo, que possa ter uma casa nova, que possa ter filho de operário na mesma sala de, da, da, da faculdade do que filho do patrão. Isso é um preconceito. Não quer que pobre viaje de avião. Por então, o que, que o mercado, então, impõe? Ah, temos que ter responsabilidade fiscal. Ah, deixar passar o povo é, fome? Deixar o povo passar fome é responsabilidade fiscal? Não é. O Lula foi responsável fiscal. Mas o golpe trouxe a primeira medida do Temer, quando tiraram a Dilma, o tal de teto de gastos. Eu votei contra, Sérgio. Eu votei contra, o era deputado federal na época, eu votei contra, eu, nos meus pronunciamentos eu dizia é para agradar os capitalistas e é para tirar o programa do povo, para não reajustar mais salário do povo, por isso que congelaram o salário. Congelamento de salário é consequência do teto de gastos. Fome no Brasil é consequência do teto de gastos. Os cortes de 1 bilhão e 700 milhões agora na saúde é consequência do teto de gastos. Os corpos na educação deixando faculdades sem sem luz, né? sem estrutura, ou deixando milhares de obras paralisadas, é função e resultado do teto de gastos. Então, nós temos que acabar com o teto de gastos geral. Não queima o teto de gastos. Não tem que ter teto de gastos. Ele foi votado para 20 anos e está dando essa desgraça que nós temos hoje. Então, era errado o cálculo desse teto de gastos. Então, o que nós queremos agora? Já que o Bolsonaro não deixou nenhum dinheiro para o Bolsa Família, nenhum dinheiro para o reajuste salarial salário, que nós temos que fazer que o povo não aguenta mais comida cara, tudo caro e salário congelado, nós temos que acabar com esse teto de gás, senão dá para gastar com o povo. Então, nós queremos acabar tudo. Já fizemos uma proposta de redução para quatro anos. Mas não tem como reduzir para menos de quatro anos. Porque quando o Bolsonaro prometeu 600 reais, mas ele não colocou no orçamento, e quando o Lula falou dos 600 reais, não falou, vamos ter 600 reais no primeiro ano, no segundo ano. Como é que eles falaram, Sérgio? Para os quatro anos, ao menos. Então, os deputados têm que reconhecer agora, e os senadores, que este foi um contrato social assinado com a população, que foi na urna e votou, e aprovou 100% o Bolsa Família e 100% o reajuste salário. Portanto, o Congresso tem que agora aprovar isso, senão é uma contradição com o resultado eleitoral. Então, nós vamos trabalhar intensamente. E o Lula está lá, nós estamos lá, os senadores estão lá, a equipe de transição está lá, nós estamos conversando com o Congresso, com os senadores e os deputados, para aprovar os quatro anos e aprovar o valor que dê condições de implementar. E aí precisa ter tanto o recurso do Bolsa Família do, é, é, reajuste pro salário, né? do reajuste para o salário, do reajuste para o salário em cima da inflação, e que tenha recursos para mais investimentos. Vocês estão vendo que a transição está acontecendo? Não tem dinheiro. sabe? O dinheiro da farmácia popular, sabe para quando serve? Quatro meses, no ano que vem, em abril. Acho que é dia 1 de abril, viu? A data é boa, né? Vai acabar o recurso. Só tem para quatro meses. Bom, se você quer fazer um passaporte hoje, não tem dinheiro para o passaporte está parado. Se você precisa uma hora extra para um policial é, da Polícia Federal, tá trabalhando, não tem diária. Como Está cortado o recurso de, de vacina. Gente, está voltando preocupação da Covid. Não tem dinheiro. Bom, se nós não aprovarmos esse teto de gastos para poder ter gastos por pandemia, poderá não ter vacina. Bom, é isso que o bolsonarismo quer, que não tem vacina, são negacionistas mesmo, nós aprovamos para o governo do Bolsonaro que pudesse gastar fora do teto porque o povo precisava de recursos. Então, tenho certeza, viu, Sérgio, eu falo isso aí com ênfase, que este é o debate da sociedade e que a sociedade acompanha. Aqui já vale o que eu disse no início, né? a participação e a pressão popular. Se ela depender do Congresso, vão querer é, colocar um conjunto de outros temas que não são os que o povo precisa. E o povo acabou de eleger e ele tem que continuar a pressionar para a gente aprovar. Então, nós vamos trabalhar. Tem propostas lá, é, Sérgio, Eu não também né, só falar da nossa tese, nosso trabalho. Tem propostas de reduzir para dois anos, tem gente que quer reduzir para um ano, para cada ano poder criar dificuldades para ter facilidades, né, submeter a uma lógica. Mas o programa, pelo caos que está esse país, precisa ser ao menos quatro anos. Nós queremos fazer um debate e acabar geral com o teto de gastos. Ter responsabilidade fiscal, isso é ter com o povo. Brasil voltar a crescer a economia, isso é responsabilidade, com a pátria, com o Brasil, né? mas não a, a responsabilidade que o mercado quer nos impor, que é dinheirinho para eles, e eles não têm, como diz a Gleisi, o mercado não passa fome, então tem propostas de redução de tempo e de valor, nós queremos manter no tempo os quatro anos e no valor, o valor é, indicado é, junto com o relator né, lá no Senado, que já tem as, as assinaturas suficientes, já está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça no Senado e depois vem para a Câmara para, então, a gente concluir essa votação.
0: Fabíola, tem mais alguma pergunta?
2: Eu só queria saber uma curiosidade do deputado. Se o governo Lula vai conseguir enquadrar né, nesse terceiro mandato o agronegócio, né, que é um braço, né, pelo menos uma parte do agronegócio, é um braço do bolsonarismo.
1: É, esse, esse é o debate, viu, Fabíola? Eu, eu quero... Eu me faço a mesma pergunta que o Lula fez outro dia. Nunca a agricultura, inclusive o agronegócio, teve uma renegociação de dívida tão boa como no governo do Lula. Nunca tiveram juros tão baixos para comprar equipamentos, aliás, boa parte dos equipamentos que tem são comprados no tempo do Lula ou em programas que o Lula tinha deixado. O juro estava mais baixo do que está agora, porque o juro está muito alto, a está galopante, então os juros tão altíssimos dos créditos para o agricultor as sementes, ureia, adubo, né? tudo que foi comprado para a agricultura, insumos caríssimos como nunca. E no nosso governo, tudo era melhor. O que faz, então, alguém do agro não querer o lula? Essa é a pergunta. E aí, então, bom, tem várias respostas, né? Talvez porque muitos querem derrubar o mato ou explorar minérios, entrar em terras de índio, é, explorar madeira, de forma ilegal, tem gente que faz isso. E aqui, quando eu falo isso, eu não estou generalizando. Não coloque na minha boca logo que, que eu ia colocar no Lula. Ah, todos! Não! Tem muitas pessoas de grandes propriedades do agro que são cumpridores de todos. Aliás, são exemplos de preservação. Buscam hoje tecnologias de bioinsumos, biofertilizantes, para não precisar colocar esses venenos que enriquecem só pequenas empresas. Mas, como regra, em várias situações, quem ficou do lado do Bolsonaro, não é porque o Bolsonaro foi melhor para ele na produção, é que ele queria mais armas, é que ele queria talvez não assinar um direito para um trabalhador, por causa da reforma trabalhista, porque ele queria colocar muito fogo e destruir matas que não podia derrubar, ou poderia, enfim. São outros conceitos também de classe. Tá? Então, esse é um estudo, e essa é uma pergunta que tu levantas, que realmente não tem uma resposta completa. Não tem. Eu quero continuar te ouvindo, ouvindo as pessoas, para refletir por que alguém que, no governo do Lula, pôde produzir melhor, com custos melhores, teve mais apoio, se opôs a um governo que fez ele pagar mais caro, o diesel mais caro, juros mais caros, e é a favor dele. Bom, são outros motivos. Uns eu citei, né talvez a arma. E sobre as armas, a gente tem que fazer um debate. Uma é a pessoa tem a sua arma individual, que pode ter registro, se ela tem condições de se habilitar, pode ter inclusive porte, tem lei para isso. Ninguém está falando disso. O que nós estamos falando, qual é a justificativa de alguém ter 30, 50 fuzis na sua propriedade e armas e munições compradas a dar com pau que, boa parte, conforme as estatísticas, não é o Congasco que está dizendo, param na mão do crime, do crime, da milícia. É lá que vai parar essa arma, em boa parte. Este é o debate que nós estamos fazendo. Tá? E esse é um outro debate, talvez, que a gente tem que aprofundar. Eu tenho certeza que será feito de uma forma já intencionalmente né colocada pelo nosso querido Flávio Dino, que coloca que é o coordenador né da comissão de justiça né e segurança não aje tem para gente fazer esse debate eu quero fazer esse debate porque nada me justifica que alguém tenha 50 metralhadora fuzile e arma e munição em sua casa de forma civil hoje nós estamos tendo, vendo tanta violência tanta matança tanta guerra inclusive as mulheres são as maiores vítimas também é, nos domicílios né além do crime ter arma financiada com o político o governo e quem está no governo ganhando dinheiro das, da indústria das armas. Eu não bem, quero isso.
0: Bem, deputado, eu, a, a gente vai ter, obviamente, outras oportunidades de discutir esse tema. O senhor, obviamente, espero que volte aqui em outros momentos, não só nesse programa do fechamento, mas os demais programas da, do canal do YouTube da Carta Capital. Temos o Direto da Redação, temos as entrevistas da sexta-feira. Certamente o será convidado. Eu agradeço bastante a participação do senhor, a disposição de estar aqui, de conversar esses assuntos muito centrais nesse momento aí, não só do Brasil, da transição. É, eu agradeço, me despeço do senhor, mas pediria antes do senhor sair nos deixar, só acompanhasse aí um, um vídeo, que é justamente a justificativa do Eduardo Bolsonaro para sua viagem a, ao Catar. Uma, achei, muito, achei muito interessante e muito justo muito claro para mim o que, que o, Bolso, o Eduardo Bolsonaro foi fazer no Catar, ele não foi assistir o jogo de futebol, ele não foi lá passear, ele foi salvar o Brasil, já que não funcionou com os militares, não funcionou com os ex-terrestres, nessa altura só, só, só sobra a FIFA e os sheik árabes. Então, vamos assistir, mas deputado, obrigado e até a próxima, mas fica, acompanha com a gente aí essa explicação do Eduardo Bolsonaro, talvez até o senhor se convença dessa missão tão patriótica que ele foi fazer lá no Qatar. por favor
1: mundo, vai uma mensagem de esperança e minha gratidão também, graças
0: <risos> nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fale em Copa do Mundo só para lembrar para você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas a imprensa inteira está aqui Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Muito bem. Fabiola, é, duas perguntas aqui nessa reta final. Primeiro, você acha que o Brasil vai até onde nessa Copa? E, segundo, qual a dica que você dá aí para quem não está nos assistindo?
2: Sérgio, eu acho que vou ficar te devendo essa, porque futebol não é meu forte. <risos> <risos> Pelo que eu tenho ouvido falar, né? É as outras seleções estão muito fracas, né? E que o Brasil, em tese, está bem preparado, né? Então, eu imagino que o Brasil continua sendo um forte candidato. Quanto a é, o que esperar, né? O que a gente pode ver nos próximos dias, eu acho que é ficar de olho ainda em Brasília, nessas né? Essas conversas, essas negociações, o que está por trás, né? Quais são as trocas que estão se dando, né? Em relação a aos cargos, né, aos ministérios, e esperar aí a diplomação. O, o, o Alexandre de Moraes antecipou, ia né, ser dia 19, puxou para o dia 12. Vamos ver se até lá a gente tem algumas novidades.
0: Maurício, e você?
3: <risos> Bom, é, em relação ao Brasil, acho que a gente vai bem, Sérgio, até pelo menos a semifinal, né? Aí deve pegar alguma coisa mais cascuda, tipo uma Argentina na vida, talvez, aí começa a engrossar, mas acho que até a semifinal, pelo menos, o Brasil tem grande chance de ir tranquilo. Quanto à minha dica, é, vai na mesma linha da Fabíola, mas especificamente para os dois nós né mais estreitos aí da, da transição, que é a questão da fazenda e a questão da defesa, né? A expectativa é que seja anunciados nas próximas horas, nos próximos dias, é, confirmados o nome do Fernando Haddad como é ministro da Fazenda se não, não for ele será uma surpresa muito grande todas as, as apostas é, no meio político, do próprio mercado já estão nesse sentido e também na defesa né, o único setor onde não houve transição é, parece que vai ser o José Múcio Monteiro né, ex-ministro de relações institucionais do Lula ex-ministro do Tribunal de Contas da União certamente não é o nome ideal que o PT buscava, mas demonstra a dificuldade que o PT está tendo, o novo governo está tendo em dialogar com os militares, o José Múcio é um político que tem um trânsito muito bom entre os militares, a expectativa é que esse nó da defesa comece a ser desatado, e a minha dica é que a gente fique de olho nisso, que é uma questão muito sensível para o país e para o futuro
0: governo. Muito bem, eu também, como a Fabíola, vou me abster dessa história da seleção, só dizer que nesse momento eu ainda não consegui... É... Torcer para o Brasil, então eu estou aqui na verdade. A minha torcida nesse momento é pela Argentina, pelo Messi. Podem me chamar de traidor, mas é isso. E bem, eu queria agradecer que nos acompanhou. É, voltem sempre. Quinta-feira que vem estará aqui um outro grupo. Amanhã tem um direto da redação. Tem a, a entrevista do André Barrocal. Acompanhem, curtam, indiquem. E bem até vamos, agora, depois de amanhã, já no sábado começa agora, vamos dizer assim, a fase mais interessante da Copa, que já são as oitavas de final, e, ao mesmo tempo, estamos aí nessas negociações, um tanto quanto emperradas em vários pontos aí da, do governo de transição, mas também, em algum momento, as coisas vão se desenrolar. Então, eu agradeço a todo mundo. Fabiola, Maurício, obrigado, até a próxima e boa noite a todo mundo.
2: Tchau,
1: gente.
3: Tchau, boa noite.